0: Herzlich willkommen bei Shera Daily. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast deswegen. Ich habe ihn im Flugzeug kennengelernt auf der Rückreise eines Projektes und wir haben uns unterhalten und ich sagte, Mensch, es gibt so viel zu erzählen, das machen wir besser mal in unserer Sendung. Und so einfach möchte ich heute auch beginnen. Herr Wolf, herzlich willkommen, dass Sie heute zu mir gekommen sind und so äh, unerwartet und unverhofft, dass wir uns begegnen dürfen hier heute bei shera Daily. Großartig. Ja, ja
1: ihre, ihre Frage hat mich damals auch sehr überrascht, aber... Ich habe dann ja auch spontan zugesagt und äh, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, ja
0: ich habe ganz interessante äh, Ideen bekommen, mit Ihnen zu sprechen. Sie sprachen über ja, ein Thema, das wir ein bisschen hinten anstellen, aber ein ganz interessantes Thema sein wird, nämlich künstliche Intelligenz. Lassen wir erst mal hinten stehen. Ich möchte gerne heute mit Ihnen äh, über den Herrn Wolf sprechen, der Sie sind. Sie sind äh, ja, Jura, oder sie haben Jura studiert, Sie haben ja. Betriebswissenschaft studiert. Ja. Sie haben aber dann gesagt, ich bin zwar Wirtschaftsprüfer, ja. so trocken bin ich gar nicht, wie es sich anhört. Und beginnen wir doch damit, was macht eigentlich ein Wirtschaftsprüfer? Ich glaube, bei dem Wort bin ich schon ausgestiegen in meinem Leben immer wieder, dass ich mich gefragt habe, wer macht das und was macht der Wirtschaftsprüfer? Genau,
1: also ich finde diesen Titel auch fürchterlich. Ja, ja, ne? Weil er etwas äh, Altes suggeriert. Ja. Was machen Wirtschaftsprüfer? Wirtschaftsprüfer haben eine ganz spezielle Ausbildung, ein sehr, sehr schwieriges Examen und äh, wir werden vereidigt vom Staat. Das heißt, wir werden dann aufgefordert, Jahresabschlüsse oder Konzernabschlüsse von größeren Unternehmen. Daraufhin zu prüfen, ob sie den gesetzlichen Vorschriften
0: entsprechen. Was passiert, wenn man die gesetzlichen Vorschriften äh, nicht einnimmt? Ja, genau.
1: Ja, das ist dann äh, erstmal eine ziemliche Diskussionsrunde. Mhm. Ja, natürlich. Die äh, Geschäftsführer, die Gesellschafter, die Vorstände präsentieren ihren Abschluss. Mhm. Und,
0: äh, Denn wir sind ja gerade aktuell in verschiedenen großen Konzernen am Thema. Und es ist halt so,
1: äh, vieles. Man denkt sich immer, naja, das steht im Gesetz drin und... Mhm. Einige Dinge ja, aber sehen Sie mal an, Sie haben eine größere Beteiligung in Ihren Bilanzen und die haben Sie gekauft. Und jetzt kommt so etwas wie die Finanzkrise. Das heißt, diese Beteiligung entwickelt sich nicht so im Moment, wie Sie sich das erhofft haben. Sie haben einen Kaufpreis bezahlt. Sie gehen aber davon aus, dass diese Krise eine Delle ist und äh, dies wird sich schon wieder regeln. Also präsentiert der Vorstand eine entsprechende Planung und jetzt sitze ich da mit dieser Planung. Und muss beurteilen, ob der Kaufpreis, der gezahlt worden ist, weiterhin in dieser Höhe in der Bilanz stehen darf mhm. oder ob er reduziert werden muss. Was natürlich, wenn dieser Kaufpreis auch noch fremdfinanziert wird, auf eine schlechte Außenwirkung hat. Mhm. Nicht? Hinweisen möchte ich auch, wir werden häufig verwechselt, wir kämen vom Finanzamt, das ist natürlich nicht der Fall. Wir prüfen nicht die steuerlichen Abschlüsse, wir prüfen mhm. die kaufmännischen Abschlüsse. Und zwar für die sogenannte interessierte Öffentlichkeit auch, sprich Banken, andere Gläubiger, auch Lieferanten. Lieferanten wollen ja wissen, kann ich diesen äh, Kunden weiter beliefern? Oder, äh, und ich glaube,
0: das ist etwas, das wissen ganz, ganz viele eben nicht. Ja. Ich, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Ich habe mich natürlich gelesen ja. vorher, ja, 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 sicherheitshalber. Ja, 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 ja. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, ja, das habe ich gedacht. Also ich dachte, diese Bilanzen werden geprüft ja. und es geht um diese klassische, äh, vom Staat engagierte Geschichte. Nein. Ist dieser große, dieses große Unternehmen äh, im, im gesetzlichen, gesunden Rahmen? Das genau. finde ich sehr interessant. Ja. Ja. Mhm. Aber wir haben sehr viele Schätze werde. Ja. Das
1: heißt, ein Unternehmen produziert, das hat Aufträge. Mhm. So, diese Aufträge finden sich noch gar nicht in der Bilanz. Wir müssen schätzen, können diese Aufträge, können diese auskömmlich verkauft werden.
0: Herr Wolf, wenn Sie so, ja. also ich unterstelle Ihnen eine hohe Intelligenz, ja. deshalb, ja. Weil, man das, ja, weil man zu so einer, ja. äh, einer Position ja gar nicht kommt, ohne das zu sein. Ja. Wenn man so intelligent ist, ähm, wird man dann nicht gerne selber Unternehmer? Wird man nicht da der Mann, der sagt, äh, ach, äh, in diesem Rahmen?
1: Wir sind Unternehmer. Ich komme auf den zweiten Aspekt mal zurück. Aber ja. ein wichtiger Aspekt ist, wir müssen uns verkaufen. Mhm. Ich habe einen vereidigten Auftrag, aber mein Auftraggeber ist das Unternehmen. Mhm. Das heißt, ich muss das Unternehmen davon überzeugen, dass wir die richtigen Prüfer sind. Also jetzt sind wir auch nicht, wie Sie haben eben Juristen erwähnt, wir sind mhm. nicht an einem äh, Einmalgeschäft interessiert, sondern wir haben Mandanten, die betreuen wir dann über 15 Jahre, manchmal 20 Jahre. Mhm. So. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass wir natürlich auch eine Mitarbeiterstruktur haben. Den Großteil unserer Kosten sind Mitarbeiter. Ja. Und äh, man ist natürlich bestrebt, dieses Mandat zu halten. Mhm. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie die Schwierigkeiten dann anfangen wenn dieses Mandat jetzt einen Vorgang hatte, mhm. äh, den der Unternehmer nicht gerne zeigt, weil er denkt, das ist ein Einmalvorgang, das wird sich alles wieder regeln. Mhm. Äh, auch äh, und wir sagen, nein, das ist halt einfach, man muss es sagen. Ja, es ist ja, äh, Rechnungslegen ist eigentlich wie eine Sprache, nicht? Sie können ja auch nicht Französisch, äh, einfach sich hinsetzen und lernen. Und das ist auch bei mittelständischen Unternehmen häufig der Fall. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Dass, dass ja, sie die Sprache ja. selbst nicht richtig kennen. Ja. Ja, so. Und wir sitzen jetzt da und sagen, ist das, was jetzt hier kommuniziert werden soll, nach außen, ist das das, was auch tatsächlich das Gesetz vorsieht? Und wie gesagt, jetzt kommt es noch, dass wir viele, viele Werte haben, die zukünftig. Mhm. sich auswirken und damit von uns geschätzt werden müssen. Es gibt einen
0: Schätzbereich. Somit schützen Sie schätzen, ja ein Unternehmen, äh, aber schützen Sie auch ein Unternehmen vor falschen... Äh, wir
1: schützen nicht, wir schützen die Interessierte der Öffentlichkeit. Die nicht, wir haben ja äh, nachher unser Urteil abzugeben. Mhm. Das war bisher in einem sehr strengen äh, Textbaustein, äh, den konnten wir so gar nicht groß verändern. Mhm. Und es gibt dann äh, drei Arten. Das heißt, wir sagen, okay, das Unternehmen ist in Ordnung, es gibt einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das heißt, okay, wir sind der Meinung, es ist alles in Ordnung. Dann gibt es Fälle, wo wir sagen, nee, da ist etwas nicht in Ordnung. Das Unternehmen meint aber, es wäre in Ordnung, aber wir sind anderer Meinung. Und dann gibt es einen eingeschränkten Vermerk, mhm. wobei wir dann sagen müssen, worauf bezieht sich die Einschränkung. Ja? Und der dritte Teil, das ist der tragische Teil, wir versagen. Das heißt, wir sagen, wir können nicht mehr beurteilen, ob dieses Unternehmen tatsächlich seine Rechnungslegungspflichten richtig erfüllt. Das ist dann natürlich eine Außenwirkung. So, und jetzt können Sie sich zwei Dinge vorstellen. Komme ich meinem Eid nach, sage, da ist nichts in Ordnung, okay, Mandat werde ich verlieren. Das ist die eine Seite. Das ist mhm. Aber der Mandant wird weiter sagen, ich bin aber der Meinung, ich habe Recht und die negativen Folgen, die Sie jetzt herbeigeführt haben, weil Sie versagt haben, die werde ich mir natürlich überlegen, ob ich Sie dafür nicht haftbar mache. Das heißt, wir stehen hier zwei Haftungsgesichtspunkten. Mhm. Einmal gegenüber der Öffentlichkeit. Wir haben ja auch eine Kammer. Wir haben eine berufsständige Kammer. Die kommt auch regelmäßig vorbei. Die prüft, ob wir ordentlich uns ordentlich organisiert haben, ob wir ordentlich die Dinge abgehandelt haben. Die Dokumentation mhm. wird immer wichtiger. Wir kommen auch, wenn ein Unternehmen, ich hatte ein Unternehmen mal in der Bafin, das sind börsennotierte Unternehmen, die werden dann auch regelmäßig von der Bafin geprüft. Mhm. Wenn da ein Anlass ist, dann kommen die wieder zu uns und dann kriegen wir ein Briefchen und dann steht dann drin, ja, wir sind der Meinung, haben Sie das richtig geprüft und das. Dann haben Sie ein richtiges Prozedere. Wir hatten auch mal ein Unternehmen, das, wo wir dann noch wirklich, das kam in Schwierigkeiten. Wir hatten Gott sei Dank ich sage mal, nicht die Verantwortung für diese Dinge nachher. Aber wir sind dann juristisch auch von Banken angegangen worden. Ging gut aus, aber die Kammer kam dann auch. Dieses Unternehmen wurde insolvent. Der mhm. Unternehmer hat, das, hat sich selbst angeklagt. Ja, hat gesagt, ich habe falsch bilanziert. Wir sind dann gefragt worden, ja, wieso habt ihr das nicht gesehen? Das war ein unwahrscheinlicher Prozess. Und das geht dann auch mit Strafen ja, die Infrastruktur ja. kann, kann uns berufsrechtlich bestrafen, sie kann uns eine sogenannte Rüge erteilen, sie kann Geld von uns verlangen. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Und jetzt muss ich eins noch sagen, die Öffentlichkeit hat häufig...
0: Das finde ich eine unglaubliche Verantwortung, es ist, es unglaublicher Druck.
1: So, es, es, ja. so, es, es ist so, es ist ein Riesendruck. Wenn Sie mal sehen, ich hatte ja. ein Automobilzuliefer mal mhm. an der Börse. Äh, und äh, da war gerade diese Krise, auch Finanzkrise, die, die Bestellungen gingen zurück und äh, wie, wie lange kann man das noch aufrechthalten? Das ja. heißt, die können in ihrer gesetzlichen Frist nicht mehr den Abschluss äh, aufstellen. Wir sind dann natürlich gehalten, wie lange können wir diese Argumentation noch mittragen oder müssen wir jetzt nicht doch äh, tätig werden? Das heißt, wir sind dann, das macht diesen Beruf eigentlich auch wieder interessant, verstehen mm. Sie? Ja. Und was ich, mein Leben nicht fährt ich
0: gebe ehrlich zu, ich versuche es zu verstehen. Es ist eine Welt, die mir verschlossen bleibt, auf eine gewisse Weise. Denn äh, es ist, wie Sie eben so schön gesagt haben, eine Sprache, die ich nicht spreche. Ja, und
1: Die muss man kennen. Und, ja. und, äh, und deshalb verstehe ich auch viel. Aber ich finde
0: sie so Personen. interessant, dass ich mich... Dann wirklich Frage, in, in, wie viele, in wie viele Zahlen muss man sich eindenken können? Wie groß müssen die Gehirnareale eines Menschen sein, um, um das bewältigen Gut, zu können? Das ist die
1: Erfahrung, das eine. Ja. Und das Zweite ist, wenn man in eine Prüfung hineingeht, dann sieht man sich einzelne Bereiche an. Ja. Das war immer schon für mich faszinierend, wenn Sie dann einige Tage da sind. Der Bereich haben Sie sich an mhm. den Sie haben gesprochen, Sie haben... Sie haben sich ein Bild gemacht, Sie gewinnen ganz schnell den Geschäftsablauf des Unternehmens. Ja? Mhm. Durch die Kombination, durch die Analyse, durch die Interpretation. Ja. Also nicht eine Zahl, die sagt Ihnen gar nichts. Nicht? Nehmen Sie mal eine Bilanz, ist eine Wurst. Mhm. Ja? Äh, Sie können ja nicht sagen, mein Unternehmen ist am 31.12., äh, äh, habe ich, hab ich gerade mal Schluss gemacht mhm. oder so. Sondern es wird ein künstlicher Schnitt gemacht in einem Prozess. Mhm. Und in diesem künstlichen Schnitt kriegen Sie erstmal nur Vergangenheitswerte. Mhm. Das heißt, Sie wissen, vor einem halben Jahr passiert ist, interessiert das noch. Sie bekommen einen Status. Ja, das heißt, wie ist eigentlich die Finanzentwicklung gewesen in dem Jahr? Es ist schwierig zu schätzen. Dafür gibt es eine Finanzierungsrechnung noch. Mhm. Auch die muss gesondert aufgebaut sein, weil Sie müssen ja sehen, es gibt ja auch institutionelle in äh, Analysten, mhm. nicht bei Banken oder bei. Äh, und die. die und das, wollen jetzt so eine, das, eine, das wäre ein, jetzt ja. so eine
0: Frage: Wird ja. die Deutsche Bank auch überprüft von Wirtschaftsprüfern? Ja. Mhm.
1: Man kann jetzt nicht irgendwo äh, hinein und kann sagen, ja, ich verstehe das nicht mehr oder so. Ja? Mhm. Aber wenn Sie mal diese Subprime-Krise sehen, nicht? Ja. Äh, wussten Sie, dass wenn ein Hausbesitzer in Amerika, wenn der nicht mehr zahlen kann, mhm. dann gibt es einen Schlüssel der Bank, das Haus gehört der Bank und er ist schuldenfrei. Das ist ja bei uns anders. So, jetzt nehmen Sie mal an, dieses Subprime, das heißt ja, man
0: gibt Kredite. Ich habe aber auch schon Fälle in Deutschland erlebt, wo es das, anders, die, sind anders. die sind anders, mit Verhandeln und wo man Nein, eine in, Arme, in
1: Amerika geben Sie nur einen Schlüssel ab. Das Haus gehört der Bank. Und jetzt hat die Bank das ganze Haus in der ja. Bilanz. So, wenn Sie jetzt mal sehen, dass viele ihre Kredite nicht mehr, was machen Sie? Sie gehen jetzt hin, Sie sagen doch, ach, oh, das ist doch schön, ein Haus mit Swimmingpool und die Bank mhm. bietet mir auch noch ein Auto an und ich kann das zwar eigentlich nicht leisten, aber ich muss ja noch Zinsen zurückzahlen, mhm. alles okay. Mhm. Weil man geht davon aus, das Grundstück steigt im Wert und irgendwann kann man es wieder besser verkaufen. Mhm. Mhm. So, jetzt kommt es dazu, die Finanzkrise, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Der Immobilienmarkt fängt langsam an zusammenzubrechen. Ja. Immer mehr Häuser werden der Bank gegeben, die mhm. Bank kann sie jetzt nicht mehr verkaufen, die Werte gehen nach unten, das bricht in sich zusammen. Mhm. Was hat man gemacht? Man hat die in sogenannte Baskets gepackt. Man hat gesagt, oh gut, einen subprime kredit den wollen wir eigentlich nicht bewerten. Mhm. Wir machen 100 rein, ja. 1000 vielleicht. Mhm. Dann sagt man, okay, diesen einen Basket, aber das ist in Florida. Gehen wir doch vielleicht nach Los Angeles, machen noch einen Basket. Und wenn es in Florida schlecht geht, geht es in Los Angeles nicht schlecht. Das heißt, man hat statistisch, das sind, ja, das sind ja Programme hinterher, mathematisch-statistische Programme. Ja. Und dann sagt man, okay, wenn es in Florida, wir machen so, dass der Basket in sich stochastisch unabhängige Varianten hat. So, und das läuft doch ganz gut. Aber wenn Sie so eine Krise kriegen, wo alles zusammenbricht, so, und jetzt stehen die da, und jetzt müssen Sie mal sehen, das gibt es auch zum Beispiel, gab es früher Finanzierungen für so mittelständische Unternehmen. Konnten nicht selbst einen großen Kredit über den Kapitalmarkt aufnehmen, Schuldverschreibungen, die mhm. gehandelt werden. Es gab Zeiten, zum Beispiel die HSPC, die hat dann eine Gesellschaft in Luxemburg gegründet. Und dort hat sie kleinere Darlehen reingesammelt von Unternehmen, mhm. ja, von mittelständischen Unternehmen. Die haben da nicht ein Volumen gehabt von 12 Millionen, sondern insgesamt waren da vielleicht nachher 300 Millionen drin. Mhm. Dann ist sie hingegangen und hat auf der anderen Seite jetzt Schuldverschreibungen rausgegeben, die jetzt wieder handelsfähig waren in den Banken. Ja? Okay. Ja. So, und wenn die jetzt leidend werden, diese Kredite, ja, dann ja. haben natürlich die hinten mit den Schuldverschreibungen ihr Problem. Aber sie wissen nicht, was ist in ihrem Basket drin. Sie kennen den einzelnen subprime nicht, sie kennen nur den Basket. Das heißt, welche Bank weiß denn in Deutschland heute, was habe ich denn da mir eigentlich eingekauft? Mhm das ist das große Problem vor dem alle da stehen.
0: Sie haben auch als Dozent agiert, also Sie waren ja, äh, ja, ja, weil das können Sie sehr gut, das merken ja. wir jetzt gerade auch, ja, es ist das natürlich war wir sind zwar Hobby. hier äh, unter uns, ja, ja aber es ja. ist natürlich sehr schön zu hören, äh, dass man Dinge erklärt bekommt, die ich persönlich noch nicht verstanden habe. Also dafür schon mal erstmal vielen Dank. Sie sind ein Mensch und so habe ich Sie in dieser kurzen Zeit kennengelernt, der All dieses Wissen hat und ich kenne andere Menschen, die ähnliches Wissen haben, die sehr eindimensional geblieben sind. Sie hingegen, Herr Wolf, habe ich kennengelernt als äh, auch ein Mensch, der empathisch ist, der ein emotionales Bewusstsein hat, neben dieser äh, doch sehr äh, klassischen Intelligenz, äh, um es mal so auszudrücken. Und Sie haben intensive Erlebnisse gehabt in Ihrem Leben, wenn ich das so sagen darf. Und ich möchte heute doch einmal auf ein sehr intensives Erlebnis zurück. Allein deswegen, weil mein Mann und ich eine sehr hohe Affinität zu New York City haben. Und, und wir damals 2001 wie die ganze Welt tief betroffen waren. Nun haben Sie einen sehr menschlichen Bezug zu dem World Trade Center insofern, dass der Schwiegersohn einen Bruder hatte, der ja. mit dabei war. Wie haben Sie diesen ja. Tag erlebt, Herr Wolf?
1: Ich war damals äh, gerade dabei in Dresden für unsere Gruppe äh, eine, eine weitere äh, um Standort aufzubauen und hatte dann auch im Fernsehen gehört und ja. gesehen von diesen äh, Einstürzen der Flieger in dieses World Trade Center. Das war schrecklich genug.
0: Das war ja unfassbar. Ne? Also, also, da, allein das Bild war genau, unfassbar. Wenn wir, diese, dieses ja.
1: Flugzeug da rein, äh, und diese Wolke dann und dann dieses zweite Flugzeug.
0: Dieses, dieses ist das echt? oder? Also die, die erste Reaktion, ist das echt? Habe ich wirklich NTV an? Das war so meine, genau. ja. meine erste Reaktion. Jeder weiß, wo er gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Also ich glaube, kein Mensch ja. sagt, oh, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, weiß ich nicht.
1: Genau. Ja, und unsere Tochter, die ist halt... Äh, in Amerika mhm. äh, hat sie ihren Job. Sie ist verheiratet dort. Und in New York in, City auch? Nein, in Boston. In Boston. In Boston. Mhm. Und äh, unser Schwiegersohn kommt aus äh, Long Island. Mhm. Und äh, er hatte einen Bruder. Und dieser Bruder war Broker.
0: Wir, war wie alt damals? War
1: ein paar 40 Jahre. Er hatte zwei kleine, äh, vier, also insgesamt vier Kinder. Davon waren zwei gerade mal vier Jahre alt. Und äh, er ist auch jeden Tag mal um das abzuschließen, ich bekam dann einen Anruf von meiner Frau, ja? und das hieß, äh, ja, der Bruder ist im World Trade Center im 47. Stock und wir wissen nichts mehr, ja? und, äh, ja, da wird die Welt anders.
0: Ganz anders. So. Ja.
1: dann sitzt man da und äh, keiner wusste mehr was. Ja, so, der ist morgens losgefahren, wie immer, der hat U-Bahn genommen, ist reingefahren, hat seine Frau nochmal angerufen, wie er jeden die Tag Kinder gemacht hat. Die Kinder sind wie alt? Vier Jahre waren die, vier und sechs. Ja. Vier und, sechs. Und, äh, und hat dann noch während dem Telefonat gesagt, du, ich muss jetzt auflegen zu seiner Frau, da hinten ist irgendwas. Ja, und das war einer dieser Einstürze. Und ja, war halt so, wir haben nichts mehr von ihm gehört, nichts mehr. Dann gab es ja in Amerika nachher, unser Schwiegersohn ist dann direkt runtergeflogen. Das war natürlich eine sehr emotionale Geschichte auch. Ja. Und dann hat man dann in diesem Stadion gab es ja diese, diese Begräbniszeremonie nachher für alle. ja.
0: Die Eltern des Schwiegersohnes haben, leben noch und haben noch Ja, kind. ja,
1: damals lebten sie noch. Damals lebten sie noch. Mhm. Ja, ja, der, der, man muss sehen, äh, unser Schwiegersohn äh, ist letztlich armenischer Abstammung. Das heißt, die Großeltern sind damals äh, aus Armenien wegen mhm. dieser äh, Geschichte mit der Türkei äh, sind die ausgewandert. Und, äh, Sie haben immer noch diese Kultur, mhm. das heißt, es gibt in Armenien, gibt immer einen, der wird ausgesucht, der ist quasi so Familienoberhaupt, der soll sich darum kümmern ja. und so. Und er war der ja. älteste Bruder und äh, er hatte diese Rolle übernommen gehabt. Und äh, mein, äh, der Vater, der ist, der ist letztlich da nie drüber hinweggekommen. Genau. Ja. Mhm. Und dann gab es nachher nochmal, dann haben sie einen, einen Teil vom Gebiss von ihm nochmal gefunden und so, dann müssen Sie sich vorstellen, das Ganze nochmal auf... Äh,
0: ich Stand glaube, haben. dass das ist, also ich habe ein paar Menschen kennengelernt, die dieses Erlebnis hatten und ich finde immer, wenn es um Verlust geht und um diesen Tod geht eines geliebten Menschen, nicht genau zu wissen, ist er wirklich ja. tot, weil man ihn ja. wirklich nie gefunden hat, weil man ihn nicht anfassen konnte, weil man nicht Abschied nehmen konnte. Das ist ein ganz, ein ganz, ganz anderer Prozess als ein Verabschieden eines Menschen, der nach langer Krankheit geht. Ne? Das, das ist ein, ein ganz großer Unterschied. Es hätte ja sein können, dass er, also das sind so, so ähm, Bilder gewesen, die, die man mir so erzählt hat. Es hätte doch sein können, dass er das Haus verlassen hat, aber eben nicht mehr genau wusste, wer er ist, dass man ihn schwer verletzt irgendwo findet. Ja. Und diese Hoffnung bleibt sehr lange. Wie lange hat diese Familie gehofft, dass der Sohn vielleicht in irgendeinem Krankenhaus... Nicht sehr
1: lange. Nicht sehr Nicht, lange. weil er war in diesem Stockwerk drin, von also dem er nachher wusste, im Grunde genommen aus diesem Stockwerksbereich kommt eigentlich keiner mehr, keiner mehr raus.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.